0: 오늘은 26장, 창세기 26장 자 우리 한 절씩 교독을 하도록 하십시다. 창세기 26장 1절부터 9절까지 교독하겠습니다. 아브람함때첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕아비멜렉에게 이르렀더니 여호와께서이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 한. 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천한 만민이 복을 받으리라 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율로와 내 법도를 지켰음이라 하시니라. 이삭이 그 안에 거주하였더니 그 사람들이 그의 아내에 대하여 물음에 그가 말하기를 그는 내 누이라 하였으니 리브가는보기 아리따움으로 그곳 백성이 리브가로말암마 자기를 죽일까 하여 그는 내 아내라 하기를 두려워함이었더라 이삭이 거기 오래 거주하였더니 이삭이 그 안에 리브가를 껴안은 것을 블레셋 왕 아비멜렉이 창으로 내다본지 니이 아비멜렉이 이삭을 불러 이르되 그가 분명히 네아내 그늘 어찌 네 누이라 했느냐 이삭이 그에게 대답하던 내 생각에 그로 말면 내가 죽게 될까 두려워했으므로다 아비멜렉이 이르되 네가 어찌 우리에게 이렇게 행하였 백성 중 하나가 내 아내와 동침할 뻔하였도다 네가 죄를 우리에게 입혔느니 아브멜레기의 모든 백성에게 명하이르되 이 사람이나 그 아내를 범하는 자는 죽이리라 하였더라. 이삭이 그 땅에서 농사여 하그해 백배나 얻었고 그와께서 복을 주심 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 양과 소가 때를 이루고 종이 심이 많은 부르셨 사람이 그를 시기하여 그 아버지 아브라함 때그 아버지의 종들이 판 모든 우물을 막고 흙으로 메웠더라. 아멜렉이 이삭의 일에 네가 우리보다 크게 강성한 우를 떠나 이삭이 그곳을 떠나 그랄 골짜기에 장막을 치고 거기 거류하며 그아버지아브람 때에 봤던 우물들을 다시 봤으니 이는 아브람이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠으니 이삭이 그 우물들의 이름을 그 아버지가 부르던 이름으로 불렀듯 이삭의 종들이 골짜기를 파서 샘큰원을 얻었더니 그날 러 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 하매 이삭이 그 다툼으로 말며마 그음을 이름을 에색이라 하여 또 다른 우물을 봤더니 그들이 또나 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 로고시라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리라 하며, 이삭이 거기서부터 부엘서바로 올라가더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 너는 내네 아버지 아브라함의 하나님니 두려워하지마내종 네 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주내자손이 네 번성하게 하리라 하시 이삭이 그곳에 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서 도 우물을 받더라 아멜렉이그 친구 아우삿과 군대장관 비골과 바 그란서부터 이삭이로 이삭이 그들에게에 대해 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거니 어찌하여 내게 왔느냐 그들의 일에 여호와께서 너와 함께하심을 우리가 분명히 보았소서 우리의 사이에 곧 우리와 너 사이에 맹사여 너와 계약을 맺으리라 너는 우리를 해하지 말라 이는 우리가 너를 범하지 않냐고 선한 일만 너게 행하여 너게 평안히 가게 하였음이니라 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀며 그들이 물고마시 아침에 일찍 일어나서 맹, 서로 맹세한 후에 에, 후에 이삭이 그들을 보내에 그들이 평안히 갔더라. 그날에 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대해 이삭에게 와서 알려드되 우리가 물을 얻은 나이다. 그가 그 이름을 세바라 한지라. 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 부엘 세바더라. 에사가4 0세 해쪽석을 유리과 받습니다 안으로 받자 다시합시다 그들의 이삭과 레브아의 마음에 근심이 되었더라. 우리가 지난 시간에 이제 그 내용상으로는 이렇게 야곱으로 옮겨가고 있다고 했습니다. 이제 야곱의 출생에 관한 문제부터 이제 시작돼서 나오게 되는데 이것은 이제. 이삭의 어떤 내용이 아직 그 마무리 제할 내용이 거론될 필요가 아마 있어서 이 중간 이 문제 26장의 사건을 여기다 기록한 것은 아마 이 기록자가 어, 이렇게 의도적으로 한것 같기도 한데요. 사실 이 사건을 이첫 번째 26장 전반부의 사건을 어떻게 시기를 어느 제로 봐야 될 것이냐에 대해서 어, 의문이 생깁니다. 왜냐하면 지금 이 블레셋 이왕 아비멜렉이 이제 이 뭡니까 이삭의 아내 리브가가 이렇게 누군지를 물었을 때 이게 누이로 말하는 이 거짓말하는 이 사건이 과연 아기를 낳고 난 다음의 사건인지 쌍둥이를 낳고 난 다음인지 어, 그러면 집에 이렇게 봤을 때 애기, 애들이 있었을 텐데 어? 애들이 있었으면 부부인 걸 명확히 알았을 텐데 그러니까 이게 아직 지금 여기 사건상으로는 이 지난번에 살펴봤던 25장 이전에 쌍둥이를 낳기 전에 사건이 아니었나 뭐 이렇게 어 보기도 하고 만약에 아이들이 안 보여서 봤다면 그럴 가능성도 있게 하겠지만 일반적으로 이 사건은 26장에 지금 이 앞에 사건은 아마 이 쌍둥이를 낳기 전일 것이다 이렇게 보는 것이 또일반적이답니다 그런데 뭐 그런 것은 별로 중요한 것 같지는 않고요 일단 먼저 이 26장에서 이삭이라고 하는 사람이 앞에 아버지 아브라함과 어떤 면에서 이렇게 모든 것이 이렇게 구조가 비슷해요 어디 흉내에 들어서 가가지고, 거기서 이렇게 또이 라비멜렉 만나고, 거기서 그 사건을 어떻게 처리하고, 이런 것이 계속 비슷합니다. 네, 비슷한데, 인생의 여정이 이런 면에서 보면 사실 비슷합니다. 여러분, 나이가 들으면요 환경이 어떤 환경이 있으면 환경에서 취하는 태도가 대체적으로 비슷하고, 막 그렇습니다. 그리고 여러분들은 20대, 남들과 20대가 다르게 살것 같지만, 뛰고 들어봐야 20대의 삶의 스타일은 거의 비슷해요. 또 30대는 거의 비슷합니다. 여러분들 20대, 뭐, 1대까지 쭉, 라고 공부하잖아요. 그래가지고, 뭐, 학교에서 뭐, 도서관에 처박때든 뭐, 공만 부 없이 쭉, 라고 하잖아요. 그래가지고, 뭐, 어디 직장 들어가는거 구조는 외면상로 거의 비슷해요. 여기도 지금 아들이, 아버지와 그 인생의 여정 속에서 그 비슷한 경험들을 계속 하고 있습니다. 거기서, 과연 이제, 어떻게 그런 것 속에서 그 삶의 중심에 하나님을 두고 신앙생활하고 삶을 살아가느냐에서 이제 차이가 나게 되는 것인데 일단 우리가 이제 비슷한 모습을 보이는 장면을 26장에서 보게 되는데 특별히 여기서 이제 이삭이라는 사람이 우리는 뭔가 좀그 아브라함이나 또 뒤에서 나올 어떤 사람들에 비해서 좀 이렇게 유약해 보이는 그런 모습을 발견하게 됩니다. 네, 그것을 좀 우리가 볼 필요가 있겠습니다. 자, 먼저 1절부터 11절을 보게 되면 이 흉년이 들어서 어, 아브람때첫 흉년이 들었는데 또이 흉년이 또 들었어요. 이 이삭의 때 그래가지고 이 이삭이 그랄에서 그랄로 가게 됩니다. 이제 그랄에 갔는데 어, 이 블레셋 왕 아비멜레 이제 여기서 또 다시 만나게 됩니다. 이 아비멜렉은 아브람 때도 아비멜렉인데 여기 아비멜렉이 보니까 이집트의 왕을 이전에도 바로 계속 바로라고 얘기하듯이 왕을 칭하는 이름으로 아비멜렉으로 칭했을 가능성이 높습니다. 그러니까 그 아들일 아들이 왕의 아들일 가능성이 높아요. 음? 그러니까, 그래서, 그런데도 똑같이 아비멜로로 불려오는 것이죠. 뭐, 이집트는 계속 바로잖아요. 응? 음? 위에도 바로고, 밑에도 바로고, 바로고, 계속 바로로. 우리가 이제 역사적으로는 다른 이름을 가지고 있지만, 바로로 동칭하듯이, 이제 바로 그랬을 것이라고 봅니다. 자, 그런데 이그 아래에서 이제 아내 문제로, 예, 거짓말하는 사건을, 어, 여기서 이제 벌어지게 됩니다. 자, 흉년이 들자, 어, 아마 이 이삭은 이집트를 향 생각하고 향했던 것 같습니다. 왜냐하면 그것을 가지 말라고. 하나님이 직접 말씀하신 거 보게 될 때, 이집트를 향해서 가려고 하는 과정 속에서 이제 그랄에 잠시 머물렀던 것 같고, 아니면 그랄에 머물러서, 머물러 있으면서 결국 이집트로 가려고 생각을 했는지는 모르겠어요. 어쨌든 이 사람의 생각에는 이 흉년을 통해서 결국 이집트로 갈 생각을 했던 것 같습니다. 근데 거기에 대해서, 이, 이 그랄은 이전에 아브라함이또 머물렀던 곳입니다. 그러니까 지금 아브라함의 뒤를 이렇게 결국 따라가고 있어요. 가보면은 그, 그 똑같은 비슷한 상황이 있을 때 똑같은 모습으로 행동을 하는 걸 보게 됩니다. 자이 그랄은 하나님께서 사라를 기적적인 방법으로 보호하신 곳이기도 하죠. 그 당시에 이 아비멜레 왕과 아브람사에 이 그래서 언약이 맺어지기도 했었습니다. 자 바로 이제 이 그랄이라는 곳에 이삭이 왔을 때 여호와께서 나타나셔서 애굽으로 내려가지 말라. 응? 내려가지 말고 계속 가난에 거할 것을 명하셨습니다. 자 이렇게 명하신 것은 왜 그렇겠어요? 아, 이삭은 아브라함의 약속의 후사로서 이 땅을 그의 자손들에게 주실 것이기 때문에 어? 이런 약속과 관련된 신앙의 영역 그리고 신앙의 행위를 믿음을 가지고 살아야 하는 것을 갖기를 원하셨던 것이죠. 그냥 뭐 조금만 상황이 어렵다고 해서 그 약속을 무시하고 피하고 뭐 이러지 않기를 원했던 것입니다. 그래서 하나님께서 여기에 가짐하고 여기 있으라고 하셨어요. 또 하나님께서는 이삭에게 그의 자손에 대해서 이제 말씀을 하시죠. 그래서 4절에 보니까 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하면서 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미 천한 만민의 복을 얻으리라 그러니까 가지 말고 여기 있어라 이렇게 얘기했습니다. 자 이것은 하나님께서 이삭에게 처음 나타나셔서 하신 말씀이죠. 이삭은 자신이 아브라함의 약속에 따른 축복을 상속받을 자라고 하는 것을 알았지만은 이미 아버지를 통해서도 알고 계속 자기가 들어서 알고 있어. 그래서 그런 차원에서 결혼도 생각했고 모든 것이 자기가 아브라함의 약속에 따른 축복을 상속받을 자라는 것 자기 어, 지금 앞에도 뭐 응? 이스마일도 있었고 그랬는데도 다 쫓아내고 뭐 이런 과정을 통해서 계속 자기가 약속을 상속받을 자라는 것을 알고 있었습니다 그렇지만 알고 있었지만 지금까지 아버지의 이 그늘에 머물러 있는 거예요 그래서 아버지의 그늘에서. 그러니까 아버지 그래서 아버지 발자취들을 계속 따르기도 따르고 있는 모습. 그래서 그 수준에 머물러 있는 것을 이제 보게 됩니다. 자 이제 그는 가난해서 혼자 힘으로 그러니까 살아야 하는 거예요. 혼자 힘으로 살아한다는 것은 뭐냐면 이제 자기는 혼자이지만 자신의 삶을 인도하시는 분이 또 약속을 하시고 약속을 이루신 분이 하나님이시라는 것을 이제 믿음으로 사는 것을 뜻하는 것입니다. 이제 이삭은 그걸 요하는 것입니다. 우리의 신앙이라고 하는 것은 절대로 온실에서 자라는 게 아닙니다. 우리의 믿음이라고 하는 거 그냥 뭐 부모 밑에서 그냥 뭐 실은도 없이 그냥 그냥 막 원하는 거다 되고 그냥 문제가 없이 잘 되고 이렇게 보호막이 쳐진 데서 있을 때는 신앙이나 믿음이라고 하는 것이 이렇게 노출되고 드러나고 믿음을 이렇게 발휘하고 성장하는 이런 것을 보기가 어려워요. 사람은 역시 광야든 자신의 삶에 홀로 되는 것같이 홀로 이 삶을 개척하면서 가는 것 같은 경험에 있어야 이제 여기서 내 방법을 쓰면서 이 세상의 길을 가둔 것이냐, 하나님을 믿으면서 갈 것이냐, 이 갈림길에서 선택을 해야 되고, 거기서 하나님을 의지하면서 가기 위해서 씨름을 하는 뭐 이런 것이 이제 있음으로써 믿음이 일종의 시련을 겪고 단련되는 거죠. 성장하게 되는 것입니다. 자, 이제 이 이삭은 이게 필요했던 것입니다. 응? 음? 그래서 그가 이제 믿음으로 살아야 한다는, 살아야 하는 것을 이제 경험해 했습니다. 그래서 하나님께서는 그라에 구하는 이삭에게 나타나셔서 이전에 아브라함에게 하신 말씀과 똑같은 약속을 주시죠. 그러나 하나님께서는 아브라함이 그에게 순종하였기에 이 약속이 분명히 성취될 것이라는 사실을 덧붙임으로써 너도 믿음으로 순종할 것을 말씀하십니다. 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명에 대해 윤례와 내 법도를 지켰다. 만민의 복을 받으리라 이렇게 하면서도 이런 사실을 상기시키면서 너도 믿고 믿음으로서 순종해야 돼. 응 이제부터 자이 말이 하나님께서 이렇게 말씀을 하시지만 아브라함의 인생에서도 우리가 보았지만은 이 말씀을 듣고 그것을 삶에서 경험한다는 것이. 제가 지난번에 했지만 이 현실에 부딪혀서 믿음을 발휘한다는 것은 단숨에 발쩍 뛰는 것이 아닙니다. 누구든지 그 과정 속에서 경험을 해야 돼. 그래서 어떻게 하냐 답답하다 지금 힘들다. 어떻게 이 거기서 과연 이렇게 말씀하신 하나님의 약속을 믿고 갈 것이냐 그러면서 순종하며 갈 것이냐 그렇지 않고 믿음을 발휘하지 못하고 이렇게 다른 방법을 쓰면서 갈 것이냐. 이 갈림길에 서게 됩니다. 데 하나님께서 그걸 지금 말씀해 주십니다. 응? 너도 그렇게 해라. 자, 이제 이삭은 아브라함의 약속을, 약속의 소유자로서 아브라함과 같은 믿음을 가져야만 한 것입니다. 하나님은 그걸 요구하신 것입니다. 그것은 누구든지 마찬가지입니다. 아버지가 부모가 신앙이 좋다고 그래서 자식이 신앙이 좋은 것은 아닙니다. 아버지가 신앙이 좋아도 믿음이 좋았어도 이 아이는 다음의 자식은 또 하나님과 함께 그와 같은 형태의 자기가 삶에서 경험하는 믿음 하나님을 믿고 나가는 이 믿음과 믿음에 따른 순종을 해야만 하는 것입니다. 그 그것을 하는 가운데서 자기가 경험하는 삶의 환경이 이런 흉년을 만나고 이런 어려움을 겪고 저런 경험을 겪고 수많은 것들을 경험할 수 있습니다. 그러나 그 모든 경험 속에서 똑같이 그렇게 해야 돼요. 여기에는 누구도 대신해 주지 못합니다. 부모가 그랬다고 해서 자식이 자동적으로 되는 것이 아닙니다. 우리는 아브라함과 이삭 사이에 차이가 있는 걸을 보게 됩니다. 그러니까 반드시 그렇게 되는 것은 아니에요. 근데 하나님은 요구하시는 것입니다. 아브라함의 약속의 소유자로서 어? 아브라함 같은 믿음을 갖고 순종하며 나와야 된다 이렇게 말씀하시는 거예요. 자, 그래서 이삭이 해야 될 것은 뭐겠어요? 오직 삶의 환경 속에서 하나님을 믿음으로 또 그가 하신 약속을 붙잡고 서는 것입니다. 이제 아버지 그늘에서 아버지가 뭐 자동적으로 되는 것처럼 이게 뭐 가만히 있어도 저대로 되는 것처럼 이렇게지 아니고. 진짜로 하나님을 믿음으로 그가 말씀하신 약속을 붙잡고 서는 것이예요. 이게 여러분들도 경험했을 겁니다. 지금까지. 여러분들 어떤 사람은 "어, 지금까지 나는 뭐 어떻게 신앙생활한지 이게 뭔지 모르겠어 너무 힘드니까 뭐 힘들면 힘들다고 투덜만 됐지뭐 불평만 했지 거기서 믿음으로 선다는 게 나는 뭔지 몰랐어요. 이런 사람도 있는 거예요. 교회 오래 다녔으면서도 그런 얘기하는 사람이 있어요. 내가 지금까지 뭐 이렇게 어렵고 막 삶이 어려울 때 문제가 있을 때 원망하고 불평하고 막 투덜거리기만 했지 거기서 믿음으로 선다는 게난 뭔지 몰랐습니다. 한참 지나서 그런 얘기하는 거야 여러분 그것이 우리에게 누구에게나 요구되는 것입니다. 그게 없이 그리스도인으로서 성장하지 않습니다. 신자로서 성장하는 게 아닙니다. 누구나 신자는 반드시 그 과정을 겪어야 되는 것입니다. 그것을 위해서 하나님은 섭리 중에 우리의 삶의 경험을 주시고 그분의 주권 아래서 이런저런 환경과 관계와 문제들을 직면하게 하시는 것입니다. 어떤 사람이 하나님의 백성이다. 하나님께서 부르셨다. 이거지. 예? 약속의 자으로 불렀다. 이거지. 아브라함을 부르시고 이삭을 부르지 불렀다. 이거지. 불렀는데 하나님께서 가만히 그냥 온실에 있는 것처럼 편안히 죽을 때까지 이렇게 확 보호막 쳐가지고 아무런 실은 없이 이렇게 하나님을 데려가는 그런 인간은 없어요. 그런 사람은. 성경이 그런 사람은 존재하지 않습니다. 하나님은 일단 부르신 사람이면 이 사람이 신앙으로 성장하도록 하기 위해서 이 모든 재반상황을 허락하십니다. 그래서 이 사람도 이 흉년을 들어서 가는 거예요. 흉년은 여기서 이제 그걸 요, 상태에서 요구하시는 겁니다. 네가 여기서 이제 나를 믿음으로 내가 너에게 약수, 아버지에게 약속했고 너에게 약속한 것을 붙잡고 서야 된다. 어? 그러니까 이제 아버지 그늘에서 뭐 자생 되는 게 아니고 이제 독립해서 신앙생활하고 나가야 된다. 이런 얘기를 말씀하신 셈이에요. 그런데 우리가 뒤에서 보지만은 아브라함이 그렇게 했습니까?
1: 그는 아직 그런 단계에 이르지 못했습니다. 지금 여러분
0: 어이 시기가 어느 정도 시기인지 모르지만 집 아버지 몇십 년을 살아온 사람이에요. 아버지 품매에서.
1: 응?
0: 아니 결혼 시기까지 생각하면 뭐 40년이고 아기를 낳기 직전이든 뭐 해서 뭐 애기 낳을 때까지 이 20년, 60세예요. 50년이든 60년이든 몇십 년을 살아온 사람이에요. 응? 그러면은 그런데도 이 사람이 아직 그런 단계에 이르지 못한 것이죠. 이삭은 아버지처럼 블레셋 사람들의 자기를 죽이고 리부가를 빼앗을까봐 여기서 두려워하는 모습을 보게 됩니다. 이런 행동은 아버지와 마찬가지로 약속을 전적으로 믿지 못했다는 것을 보여주는 거예요. 하나님께서 약속하신 것을 이루실 것이기 때문에 그 약속하신 이루실 것 믿으면은 이런 두려움이없는 거예요. 아버지기도 바로가 자기 안에 들어가서도 하나님께서 막았어요. 어? 아비멜렉이 들어가서도 막았습니다. 하나님이다 막았다고요. 그러니까 약속을 이루시기 위해서 후손을 통해서 메시아가 와야 되고 땅을 번성케 하겠다 하시기 때문에 자기 후손을 여기 주겠다고 했기 때문에 그 약속을 이루실 것이 그걸 믿으면. 이렇게 할 필요 없는 것이었어요. 그런데 그렇게 못했어요. 약속 전체로 믿지 못했기 때문에 아버지도 내리 그랬는데 이 사람도 지금 그런 것이에요. 근데 원래 이렇게 아내나 자식이나 너무 뭐 이렇게 외모가 예쁘고 뭐 이러면 근심거리에요. 그게 좋은 게 아닙니다. 그 사람은 좋을지 모르지만은 그 괜히 뭐 좋아서 해놓고는 그 보호하겠다고 그게 이거 누가 또뭐 해꼬질 하질 않겠나, 뭐, 왜 늦게 들어오면 아, 무슨 일이 없나. 그뭐 좀, 우리가 남들에게 관심을 받지 않을 정도이면은, 뭐 우리 신경 좀덜쓸 텐데, 막 사람들이 너무 예뻐가지고 사람들이 다 신경 쓰면, 이거 보세요. 아버지나 자식이나 똑같습니다. 똑같이 염려하는 거예요. 이것 때문에 자기까지 죽을까봐 두려워하는 거예요. 그 누이라고 하는 거예요. 그러니까, 하나님은 공평하셔요. 이게, 이런 걸로 걱정 안 하고 사는 사람이 있는가 하면, 예쁜 사람 얻었다고, 그 때문에 걱정하면서 사는 거야, 도 응? 어쨌든, 이, 이런 행동을 통해서, 이삭은 아버지와 똑같은 모습으로 약속을 전적으로 믿지 못함을 드러냈습니다. 그러나, 지금 여기서 자기 누이라고 말하이 거짓말이, 거짓말을 했지만은 곧 그게 발칵되죠. 두 사람이 서로 사랑하는 것을 아비멜렉이 이렇게 창으로 보았어요. 그래서 아비멜렉이 불러가지고 책말하죠. 네가 어찌 우리에게 이렇게 행하였느냐. 백성 중 하나가 내 아내와 동침을 뻔하였도다. 네가 죄를 우리에게 입혔느니라. 여러분 이 말에서 뭘 느낄 수 있습니까? 이 말은 이전에 이 아비멜렉이 사라를 자기 아내로 취하라고 하다가 하나님께서 그와 그 집에 벌을 내리신 사건을 기억하게 하는 장면이에요.
1: 응?
0: 야, 네가 죄를 우리에게 입혔다. 그래가지고 그 때문에 생길 것을 두려워해가지고 1일절에 보니까 백성들에게 명하해가지고이 사람이나 그의 아내를 범하는 데 건드리지 마라. 그럼 건드리면 죽는다. 이렇게 했단 말이에요. 그러니까 그게 뭐가 있는 거예요. 하나님과 아, 아비멜렉은 이 하나님과 아브라함의 아들 사이에 어떤 특별한 관계가 있다는 사실을 아마 알고 있었던 것으로 보여주고 그래서 이, 이 이전에도 그런 것에 잘못했다가 이거 집안이 재앙이 임할 걸 알았기 때문에 리부가를 건드리지 못하도록 했습니다. 그러니까 하나님께서 사실 하나님의 백성들은요 사고 뭉치예요. 강화 여러분이 나 저는 우리는 사고 뭉치입니다. 우리도 애들 키우면서 그러잖아야좀 하지 마라. 아무리 뭘도 가서 어디 가서 또 사고 치고 와도 아또 하지 말라고 그러잖아또 그때뿐이에요. 죽은 사람 또세요 아브라함의 인생도 하나님이 다 막아주고 뭐 하고 참 좌충우돌하면서 가는데 막아주고 그러면서 그 사람을 키우잖아요 믿음의 사람을 키워가지고 끝까지 데려가죠 여기도 마찬가지 우리도 똑같습니다 여러분나 저도 우리가 뭐 굉장히 잘난 것 같아요 자랑 신앙에서 자랑하지 막 기도도 하고 여기 와서 막한 뭐 빠지고 열심히 교회 나오니까 자랑하니 예배당에서만 그러지 남의 가보시라고 우리 삶에 삶에 가보려요 얼마나 자기 본성대로 행하고 좌충우도를 많이 합니까? 하나님을 전체적으로 약속을 믿고 나가지 못해가지고 불안하고 두려워하는 일들이 얼마나 많이 합니까? 보세요. 하나님이 하십니다. 여러분과 저희 인생에 있어서 결론에 이르는 이런 주도적인 일은 우리가 하는 게 아니라는 것을 분명히 보게 됩니다. 이런 부분에서 보게 되면 하나님이 하세요. 그래가지고 여기서 이 자기는 잘못해놓고, 잘못했는데, 막, 아비멜렉이 두려워가지고, 막, 못하게 만들어. 이런 거. 이렇게 해서 하나님께서는 이삭과 리부가를 그랄에서 보호하십니다. 보호하시게 되는데, 이것은 궁극적으로 그리스도의 계보가 될 후손을, 그들이 낳을 자식을, 그들이 그 후손을 낳아야 하기 때문에 하나님께서 보호하신 거죠. 약속을 이루기 위해서 보호하십니다. 약속하셨잖아요. 그러니까 약속을 하셨으면 약속을 이루기 위해서 하나님은 보호하시게 돼 있는 것입니다. 저와 여러분에게도 하나님께서 로마서든 뭐든 말씀으로 이미 약속하신 게 있는데 약속하셨기 때문에 그 약속을 이루기 위해서 우리를 하나님께서 자신이 뜻하신 때까지 인도할 계획이 있는 때까지는 보호하시는 거예요. 응? 인도하시는 거죠. 여기에 대해서는 두말할 것 없어요. 확고히 믿어야 되는 것입니다. 우리 이런 말씀들을 통해서 계속 우리에게 반복해서 말씀하시는 겁니다. 자, 그 다음에 12절부터 16절을 보게 되면 이삭에 대해서 이 블레셋 사람들이 취하는 행동을 보게 되는데 이 아비멜렉과 이삭 사이에 이게 다툼이 멈추지 않고 계속되죠. 특별히 이삭이 번성함으로 인해서 시기하여서 다투는 일이 계속되는 것을 보게 됩니다. 자 이전에 아브라함을 알았던 그 아비멜렉의 이제 자식 같죠. 후계자로 생각되는 이 아비멜렉이 아직 뭘 모르는 겁니다. 지금 이삭에게 행동하는 제일 뒷부분에 가서 우리가 깨닫게 된이 장면을 보는데 아직까지 이 사람이 여호와의 권능을 보지 못한 거예요. 이삭과의 관계 속에서 자기에게 알게 하시는 그러니까 이삭에게서 하나님께서 드러내시는 그 권능을 통해서 깨닫게 되는, 알게 되는 이런 것이 아직 이 사람에게 없어요. 그래서 지금 막이 이삭에게서 대적하면서 해코지를 하는 거죠. 이런 장면에 여러분 이런 장면을 잘 보세요. 이것은 우리에게도 적용되는 것입니다. 아직 여와의 호 권능을 이삭의 삶 속에서 드러나고 그것을 자기가 깨닫게 되는 이 경험이 아직 없어요. 자, 그래서 이제 그것을 없으니까 지금 자기 본성을 따라서 행동을 하고 시기하고 자기 이익관계에 따라서 행동을 하는데 이제부터 여기서부터 하나님이 이 관계 속에 어떻게 일을 하시는가를 우리가 주목할 필요가 있습니다. 하나님께서 이삭에게 크게 축복하십니다. 축복 받을 뭐 그런 건데기가 안 보이는 데서 해주고 있는 거예요. 그걸 우리가 주목해야 됩니다. 흉년 들었었잖아요. 그런 상황이잖아요. 근데 보세요. 거기 그런 조건 속에서 하나님 이삭에게 크게 축복하십니다. 그래가지고 뭐 농사를 짓는데 흉년 이후에 그런 조건 속에서 이후에 농사를 짓는데 엄청나게 복을 줘요. 응? 그렇게 함으로써 이 사람을 이렇게 두드러지게 하는 것입니다. 하나님이 함께 계시다는 것을 보이시는 장면. 그러니까 여러분들이 이런 것들을 공식화할 때, 공식화할 때 하나님께서 자기 백성들을 이렇게 대적하는 곳에서 하나님이 함께 하신다는 것을 드러내기 위한 방편으로서 이렇게 하실 수 있다는 것만 생각하면 되지, 아, 핵일적으로 내가 하는 일을 축복을 주셔서 모든 물질적으로 성공해서 나를 하나님께서 나와 함께하신 것을 증명하시는 것으로 이렇게 회귀를 시킬 필요는 없어요. 그런데 많은 사람들이 거의 이런 구절을 보게 되면 그냥 물질적인 축복을 많이 줘가지고 나를 예, 하나님께서 나와 함께하신다는 것을 증명해 주시는 요 하나로만 생각합니다. 이렇게 하시는 방법이 있습니다. 실제로 지금도 하나님께서 그렇게 하시네요. 물질적인 복을 주신다든가 뭘 전혀 조건이 아닌데 그 사람을 확번성케 하셔서 그렇게 함으로써 하나님이 지금 자기 백성을 향해서 권능을 나타내시고 축복하시며 은혜와 능력을 드러내시는 것을 대적자로 하여금 보게 하시는 이런 일을 하십니다 지금도 하셔요 그런데 그게 꼭 물질적인 번성 하나로만 말하지는 말라 이 말입니다 음? 다른 방법으로도 얼마든지 할수 있으니까 그렇게 너무 많은 사람들이 획일적으로 설교를 하니까 번성, 물질 번성신학이나 이런데 하니까 제가 브레이크를 거는 거예요. 응? 설교자들이 보고 다 이런 구절 빼면 다다그 식으로 얘기해요. 여기 제일 좋아하는 말 있잖아, 백배나 얻었고 이게. 이게 얼마나 우리한테 막 기분 좋게 막 백배나 얻었다 이게 막. 그 요즘은 또 그것도 아니에요. 제가 어디 가서 뭐 기, 기도하면 이게 어, 우리 노예 목사님들 같이 기도하고 식사기도하는 거 막. 백배도 모자라만. 억만배래. 억만배. 아, 도대체 얼마나 그밥한번 사줬는데 밥 사준 그 집사인지 권사인지 모르지만 그 양반한테 억만배를 갚아달라. 해야지. 그러면 모래서 한 10만원짜리 사줬는지 모르지만 1 0만원에 억만배면 도대체 얼마나 되는 거예요. 우리는 하진 거 뭐. 너무 이게 하나님을 이게 마술램프처럼생각합 네? 이게 만지작거려가지고쭉 가지고 요술램프처럼 많은 배가를 여러분 하나님은요 이 자연을 창조하신 것들을 사용하십니다 그리고 우리들 사이에 통용되게 하시는 이 룰이 있잖아요 사회적인 통치, 사회적인 통념, 사회적인 이 투, 수고하고 거두는 방식들 이런 룰을 하나님께서 사용하셔요 거기서 다르게 하신 것을 통해서 자신이 함께 하시고 능력주신단을 드러내시지 이런 걸 전적으로 무시하는 막 어떤 획기적인 것을 하시지 않습니다. 예 응? 그런 부분에서 우리가 자꾸 기독교를 하나님을 막 너무 오버하면 안 됩니다. 하지 그그 신앙생활 을 그런 식으로 하니까 막 실망도 큰 거예요. 안 되면 실망도 커가지고 말이죠. 당신이 언제 계십니까? 뭐죠? 하나님한테 뭐 당신 당신이 산다고. 하나님께 왜 당신이라고 는지 여러분들 기도 중에도 하나님 당신이라고 하지 마세요. 그건 좋은 게 아니에요. 그냥 주님으로 부르세요. 음. 당신이 어쩌고저쩌고 하는데. 그게요, 사실은 제 3인칭처럼 얘기하는 거죠 원래 2인칭으로서 얘기하는 것이지만, 별개의 대상을 해서 우리나라 말은 당신을 쓰는 용어가 있기 때문에, 그런 말을 쓰는 게 아닙니다. 음. 여러분, 가능한 기도할 때. 기도할 때 보면 그렇게 말하는 사람들 많아요. 어? 그리고 뭐, 제가 지금까지 지적을 한 번도 안 해줬는데요. 처음으로 하는 얘기입니다. 그 용어 안 좋습니다. 적절하지가 않습니다. 하나님을 향해서 당신이라고 부르는 게 하나님은 이제 당신은 이렇게 했을 때이인칭으로서 나와 마주 앉은 대상으로서 굳이 표현하기 위해서는 그 표현을 쓴다면 모르겠어요. 마주 앉았으면 은데요 그게 아니고 이렇게 개별적 존재로서 당신을 이렇게 호칭하는 것은 제가 볼때 우리 한국의 그 용어가 거기에 적절하지 않습니다. 그뭐 이럴 때는 될 때는 막 그렇게 했다가 안될 때는 뭐 당신이 뭐냐 어쩌냐 이렇게 그게 아니에요. 이 백, 백배나 이거 오해하면 안 됩니다. 이삭이 이그랄에서 농사를 지었을 때 뿌린 것에 백배를 얻었다는 얘기예요. 결국 이게. 그래서 우리 성경에 보면 30배, 60배, 1 0 0배 결실을 맺는다이 말이 있잖아요. 음? 그게 성경적인 표현에서 그걸 표현했을 때 그게 뭐냐면은 일반적으로 이렇게 이들이 농부가 뿌린 것에 30배를 얻는다고 합니다. 일반적인 원칙이. 그리고 좀뭐 일반적으로 좀잘 얻으면 50배를 얻는다고 그래요. 뿌린 것에. 그것도 굉장한 것이죠. 사실. 근데 아주 최상의 조건. 그래가지고 아주 잘잘될 때가 가장 많이 거둘 때가 80배래요. 아주 좋은 조건에서. 그러니까, 백배는 굉장히 예외적인 것입니다. 특별한 것입니다. 하나님이 간섭하셨다는 증거에 해당하는 것이라고 보면 되는 것입니다. 이제 바로 그렇게 하신 거예요. 이런 것들이 이제 이 대적자에게 하나씩 하나씩 이렇게 인식되게 하는 겁니다. 여기에, 나중에 고백하잖아요. 너와 하나님이 함께 하시는 걸 말았다. 이렇게 하잖아요. 그러니까, 하나님이 함께 하신다는 증거예요, 이게. 여기 응? 우리는 다 아닌데, 이 혼자 왜 이러냐, 이거지 이런 장면이에요 그러니까 이런 부분에서 우리가 하나님을 믿을 필요가 있는 거예요 하나님이 함께 하시는 가운데서 자기 백성을 하나님께서 어떤 식으로든 피날레가 마지막이 끝나지 않아서였지 지금은 좀과정이 힘들지만 피날레에서 하나님은 함께 하신 걸 분명히 드러내신다라는 믿음을 가질 필요가 있는 것입니다 바로 그거예요 자, 그래서 이렇게 풍성한 수확을 통해서 이 삭은 하나님의 특별한 축복을 감지할 수 있는 거죠. 그래서 13대를 보면 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되어 그랬습니다. 거부가 됐어요. 그러니까 지금 여기서 이 조건에서 거부가 되니까 이게 사람이 아닌데, 사람이 임무를 할수 없는데 라고 하고 여기 지는 것입니다. 이런 것이. 그리고 여기서 한 가지 덧붙이면은 이 지금 이렇게 양대들을 막 많이 갖고 자식들을 많이 갖고 막 부자가 되는 이렇게 거부가 되는 이런 환경은요. 이게 이 시기에 족장시대에 주로 가능했어요. 이런 것들이 어, 가능했는데 이게 더 이렇게 국가들이 세분화되고 이렇게 되면 그런 것이 좀 덜해졌는데 이때는 족장시대이 되면 이런 식의 거부가 되고 해서 어, 자기들이 삶을 갖는 일이 가능했습니다. 그래서 욥이라는 사람이 바로 이 아브라함 후기 그 인생 후반기 아니면 이삭의 연령대에 아마 살았을 것으로 많은 사람이 추측합니다. 욥이 그래서 막 부자잖아요. 양떼가 많고 무슨 매천이고 막 이러지요. 그 다음에 뭐, 뭐가 뭐 많고 많고 이게 다요요때 그렇게 형성되는 거부들. 현인들도 나오지만 현인들도 바로 이때그 이삭의 삶의 시기 정도에 아마 해당한다라고 보통 봅니다. 그래서 욥기를 시기적으로 맞춰서 보려면 이 시기에 보면 좋겠다고 하는 것이 일반적인 우리의 설명입니다. 자 어쨌든 여기 이 땅이 이삭에게 이렇게 풍성한 결실을 주었다는 것을 통해서. 결국 뭐예요? 이삭이 약속에 후사했고 음? 후사이고 그의 자손이 가난 땅을 상속받을 것이라고 하는 것을 하나님께서 이삭에게 약속하셨잖아요. 앞에 축복하셨잖아요. 약속하신 것을 보여주시네. 확인하게 해주시네. 그러면 이런 거 보면은 인간은 드러난 결과만 보고 어휴 이렇게 많이 축복됐구나 많이 받았구나 야 부자됐다 거대했다 부자 됐다. 이 결과만 챙기지 이렇게 되도록 치밀하게 간섭하시는 말씀하시고 말씀하시고 이루시며 또이 과정에서 이루시는 과정에서 이것을 이렇게 너한테 네가 떠나지 말고 여기가 네가 이 땅이 너희 후손의 땅이라고 이런 것을 깨닫도록 하고 그것을 마음에 확인토록 하는 확신 갖도록 하는 이런 것을 갖게 하기 위한 하나님의 치밀한 행동 속에 있는 것이라고 생각해 보면 하나님은 굉장히 많은 일을 하시는 것입니다. 네? 여러분들이 아이 하나 돌보라도 막 신경이 쓰이잖아요. 막 저를 어떻게 하겠느 신경 쓰고 얘가 이게 필요한데 저거 필요한데 뭐 하나 걔한테 있어야 될걸 생각하면 우리가 생각이 많잖아요. 응? 그래서 제가 지난번에 얘기했잖아요. 하나님의 섭리는 하나님의 섭리는 무엇과 무엇으로 예, 섭리를 하신다고 그랬어요. 세례받은 사람들, 다 교육받은 사람 배웠잖아요 하나님이 세상을 이렇게 섭리하시고 통치하시려면 무엇으로 그걸 섭리하시고 통치하시겠어요? 하나님의 권능이 있어야 돼요. 능력이 있어야 돼요. 나라가 망하고 상하는데 이 망하게 하려면 권능이 있어야 돼요. 하나님이 그 다음에, 지혜가 있어요. 모든 간에. 여러분, 그래서, 헬라나 이런 데 보면은, 로마 신화나 그리스 신화도 보면은, 그 신들도 지혜가 있잖아요. 어떤 신은 능력을 가지고 있잖아. 그, 래야 자기들이 인간 사회를 통치하고 막 움직일 거 아니에요. 그래서 이 지혜와 권능이 있어야 돼요. 그 인간이 만드는 신에 대한 얘기도, 신화도 그두 가지는 자기들끼리 얘기한다고. 근데, 그들과 다른 것이 있지. 기독교에서 하나님은. 하나가 더 있어요. 그게 뭐예요? 하나님이 세상 역사를 이렇게 주관하실 때 섭리하실 때 바벨론 왕의 생각도 다 아셔야 되고 중심 동기도 아시고 교만한 것도 아시고 내가 교만해서 내가 오늘 밤에 끝내겠다. 벨사살 왕 끝내겠다. 이런 아시고 죽게 하려면 이런 것도 나름명제자 권능이 있어야 된다. 권능과 지혜가 있어야 된다. 이거예요. 그런데, 하나님, 이건 일반 신들도 이런 얘기를 다 한단 말이야. 어? 근데, 하나님은 다른 게 있잖아요. 무엇을 가지고 이것을 기준 삼아서 하겠어요, 그러면? 거룩함이에요. 하나님은 세상을 이렇게 섭리하실 때, 지혜와 권능을 가지고 하지만, 거룩함이라는 기준을 가지고 있습니다. 이 아무리 족속 가난 족속이 나중에 죄악이 관영할 때까지 기다린 겁니다. 그들은 가난 땅을 쓸어버릴 때가 이스라엘 백성들이 올 때가 쓸어버릴 타이밍인 거예요. 왜냐하면 이들이 악이 찼거든요. 그 거룩함이란 스탠다드를 가지고 쓸어버린 겁니다. 그 기준에 의해서 바벨론도 무너뜨리고 다 무너뜨린 거예요. 근데 그리스나 이런 신라들은 거룩함이란 기준을 가지고 있지 않잖아요. 질투, 사랑 뭐 이런 거지 그개인의 삶에도 마찬가지 우리가 하나님께서 우리 삶에서 이 거룩함이라는 기준에서 볼때이 사람이 타락하고 죄가 계속 방지되는 거 아니에요 거룩함에서 하나님께서 삶에 개입하셔서 섭리하셔서 이 길을 틀게 하는 것입니다 그의 인생
1: 응?
0: 그러니까 이 이런 과정을 이제 이삭이, 이런 풍성한 결실을 주어서 이렇게 하나님께서 가난 땅을 상속받는 것을, 다 깨닫도록 하시는, 이게 뭐예요? 하나님의 능력을 드러내시고, 지혜를 드러내시는 것입니다. 이런 이제 섭리하시는 걸 보게 되는 거죠. 자, 이런 과정을 통해서 이삭은 뭐예요? 아, 믿음이 맞구나, 맞구나. 이렇게 믿음이 더욱 이렇게 진보하게 됩니다. 성장하게 되겠죠. 또 하나님께서는 이삭의 그 농물만 아니라 이 가축 그리고 종들도 많게 하셨습니다. 그래서 그의 모든 조건이 번성하게 되죠. 이 번영이 불레새 사람들로 하여금 시기하게 하는 것입니다. 그래서 아브라함이 팠던 우물들 우물들 그래서 이삭이 지금 사용하고 있는 우물들을 이들이 막 시기해가지고 다 메꿔버리는 거야 여러분 이, 이 나라에서는 이 가난 땅에서는 무, 우물이 생명이에요 이거 그거 하나 때문에 그한 주변에 그 사람들이 그걸 끼고 살아서 먹는데 이게 생명 같은 것입니다 근데 그걸 다 메꿔버렸어요 이 시기해가지고
1: 보세요 하나님 약속하셨죠? 그이 축복하시면서 이거 병행했죠.
0: 자, 그 다음에 오이 뭐 대적이 나타나는 거야. 이 과정 속에서 우리가 신앙이 성장합니다. 응? 잘 보시면 그 이게 얼마나 난감합니까. 이 그것에서 살아가는데 결국 아비멜렉은 이삭에게 요구합니다. 이 땅을 떠나라고. 응? 근데 그러면서 왜냐하면 이 블레셋 사람들보다 너희들이 크게 강성했기 때문이다. 강성이 때문에 떠나라. 그런데 이러한 그 블레셋 사람들의 행위는 이전에 그 아비멜렉이 아브라함과 맺었던 언약에 반하는 것이죠. 언약을 어기는 행동입니다.
1: 응?
0: 이런 행동이요. 에잘 보세요. 그런 행동인데 이제 계속 이삭의 행동을 주목할 필요가 있어요. 그런 행동이 돼서. 자 이전에 아브라함이 받던 우물은 아브라함의 소유로 인정했습니다. 이들이 브레스 사람들 이전에. 그런데 이제 와서 그걸 메구면서 떠나라고 했어요. 그래서 많은 재산을 가진 이 이삭의 이제 생존 문제가 됐다는 겁니다. 자 보세요. 부자가 됐고 많아져서 좋았어요. 그런데 생존 문제가
1: 되도 되는 거예요
0: 이런 상황이 왔어요. 자, 여러분이라면 이때 어떻게 하겠습니까? 어떻게 하겠습니까? 하나님은 한 가지를 가르쳐 줘요, 계속. 뭡니까? 앞에서 말했잖아요? 약속을 반복하시면서 뭐예요? 아브람도 이렇게 해서 이렇게 했다. 나는 너에게 이렇게 약속하고, 그러니 아브람 점도도 믿고 순종해라. 두려워할 것 없어요. 우물이 아니라 우물이 존재하는 이 세상 만물의 주장자가 하나님이세요. 그가 어떤 길을 내실지 모르지만 그리고 힘든 기간이 지나도 힘든 기간이 얼마동안 어질지 모르지만 그 기간조차도 살게 할 정도의 기간이지 죽게 하거나 멸망케 할 기간은 아닌 것이에요. 하나님을 믿는 것입니다. 응? 하나님을 믿고 순종하는 것이에요. 우리에게 계속 이 교훈이 중요한 겁니다. 이삭에게도 똑같아요. 똑같이 지금 그걸 얘기하는 것입니다.
1: 응?
0: 자, 그런데 보세요이 생존 문제가 대두되데서이 사람이 취하는 태도를 보세요. 이삭이. 그의 가축을 데리고 그 땅의 토지와 우물을 떠나서 다른 데로 가고자 합니다. 응? 아, 이제 우물을 떠나서 살아야 하는 상황이 됐습니다. 그러나 여기서 중요한 것은 우물 문제가 아니에요. 결국 중요한 건 뭐예요? 믿음 문제예요. 우리가 하나님이 없다면 믿음 문제라고 말할 수 없어요. 머리를 굴려야 되고, 야, 이거 쟁취해서 막치고박고 해서 전쟁을 해서라도 뺏어야 돼, 지금. 응? 그런데 여기서 반응하는 것도 그렇고, 여기서 앞으로 자기가 나아가는 것을 미래를 생각하는 것도 그렇고 이 모든 것이 지금 이 사람에게서는 하나님을 믿는 사람이기 때문에 약속을 소유한 사람이기 때문에 이 상황에서 지금 대두되는 것은 또이 사람에게 중요한 것은 믿음의 문제예요. 신앙 문제인 것입니다. 왜냐하면 아브람, 아버지 아브라함이그땅의 사용권을 갖고 이전에도 계속 누렸던 것은 이삭에게 그 땅이 아버지의 자손의 소유가 될 것이라고 하는 약속의 확증이었고 어? 이삭 자신이 그 약속의 후사이기 때문에 어? 여기서 중요한 것은 이 땅과 이 모든 것과 지금 이미 아브라함께서 받았 소유했던 것과 관련해서 볼때 신앙적인 차원에서 이 문제를 바라보고 행동하는 것이 필요로 했던 것입니다. 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 우리 인생 경험 속에서요, 여러분과 제가 신자로 사는 한, 살아계신 하나님 우주 만물을 창조하신 하나님을 믿는 사람으로 사는 한, 우리 인생의 경험 속에서 생겨나는 모든 것은 다 신앙의 문제와 관련되어 있어요. 하나님을 믿는 것과 관련되어 있습니다. 하나님을 신뢰하는 것과 관련되어 있습니다. 이것을 깨닫는 것이 굉장히 중요합니다. 깨닫고 그것을 그렇게 처리하는 것이 굉장히 중요합니다. 음? 자 그런데 어, 이 땅은 이삭의 후손으로 오실 그리스도를 인하여서 어, 이삭을 위한 땅이란 말이에요. 어? 여기 그 땅이 그렇게 약속됐단 말이에요. 이삭에게 주고 후손에게 주고 주는 이유는 이땅에 나중에 메시아가 오실 것이기 때문에 결국 이 땅은 지금 이삭의 입장에서 보면 자기를 위한 땅이에요. 음? 그걸 아는 것이 중요한 거예요. 약속을 바로 그런 차원에서 약속을 믿고 확신하는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그러므로 이 블레셋의 시기는 결국 이삭의 재산에 대한 시기도 하지만은 결국 그와 관련된 약속에 대해서도 결국 반하는 대적하는 행동인 것이죠. 자 이런 상태에서 이삭은 믿음의 싸움을 싸워야 했던 것입니다. 믿음의 싸움을 싸워야 했어요. 정말 약속이 자신과 자신의 후손을 위한 것인지 또 자신이 그 약속을 정말 굳게 믿고 있는지 드러내야 할 상황에 처했던 것입니다. 자 그런 반대와 박해는 신자의 삶에는 다 있는 거예요. 약속을 소유한 자는 그 약속의 성취를 보기까지 과정 속에 바로 이런 반대와 박해가 있는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도조차도 이 땅에 계실 때 박해를 받았어요. 마지막 십자가를 지시고 구원을 성취하기까지는 반대와 박해 속에서 핍박을 받으면서 갔습니다. 그리고 그 뒤를 따랐던 모든 신자들, 사도들과 모든 신자들 지금 예수를 믿는 우리들도 똑같은 그 경험을 다하고 있는 것입니다. 그런 환경 속에서 우리는 부딪히는 그런 환경 속에서 우리는 믿음을 발휘해야 되는 것입니다. 믿음을 발휘하고 믿음으로 살며 믿음으로 굳게 서는 것 이것을 배워야 하는 것입니다. 이삭도 그게 필요했어요. 바로 자기 환경에서 그것을 배워야 했던 것입니다. 이 상황에서 믿음으로 살고 서는 것을 배워야 했던 것입니다. 자 그것에 대한 내용이 뒤에서 더 구체적으로 나오죠. 17절부터 25절 이삭이 어떻게 반응했어요? 어떻게 반응했어요, 여기에 대해서. 믿음으로 반응했습니까? 믿음으로 굳게 섰어요? 믿음에 굳게 서지 못했습니다. 아비멜렉이 이삭에게 떠날 것을 요구했을 때그날 골짜기로 그냥 가버렸어요. 응? 여기는 약속의 땅이에요. 자기에게 이미 아버지 때부터 그 삶서 증거로 드러냈던 것입니다. 그는 이 블레셋 사람들이 아브라함과 맺은 언약을 어긴 것에 대해서 얼마든지 말할 수 있어야 되고 믿음으로 말할 수 있었어야 해요. 응? 그런데 한마디도 반문하지 않았습니다. 우리가 제가 지난간에 어, 이삭에 대해서 얘기했죠. 이삭은 대단히 수동적이에요. 너무 안전하고 수동적이고 이게 조용하고 이게 그런 스타일인가 봐요. 수동적이. 예, 네, 그러니까 나중에 리브가가 나서는 거야. 쟁취하는 거지. 응? 자기 남편이 좀 우유부단한 것에 대해서 못마땅는 것, 답답한 것인데. 하지만 그런 것으로 인해서 부부 사이도 갈등이 생기는 거예요. 보세요. 한마디도 안 했어요. 믿음의 행위를 하지 않았습니다. 그냥 이삭의 종들은 이 이삭의 이 이런 결정에 따라서 생존을 위해서 아브라함이 팠던 우물을 다시 파기 시작 옛날에 블레셋 사람들이 아브라함이 죽자가 다 우물을 막아놨었는데 그걸 다시 파기 시작했습니다. 그래서 샘의 근원을 얻게 되었어요. 그러나 거기서 함께 가축을 치던 이 아비멜렉의 목자들이 와서이 우물이 또 자기 거라고 주장을 했어요. 하 정말 이... 이렇게 했는데도 또 얼마 답답해요 그래서 이삭은 그 다툼으로 인해서 그 우물 이름을 에색이라고 다툼이라는 뜻의 에색이라는 이름을 지었습니다 그러니까 이삭은 다투는 게 싫은 거예요 야, 야, 물 나자 물 나자 네. 이렇게 취했어요 이삭의 종들이 좀 떨어진 곳에서 다시 우물을 봤습니다 우물 없이는 이 많은 가축들과 자기들이 생겨나수 없으니까 어떻게 해서나 어디야 되냐 다시 또 봤어요. 근데 그것도 자기들 것이라고 이들의 주장을 했습니다. 이삭은 또다시 그 우물의 이름을 신나, 대적함이라고 칭하고 싸움을 넘어서 대적하는 것이라고 칭하고 또 물러났어요. 이삭은 계속 이동을 했습니다. 그래서 마침내 그라에서 멀리 떨어진 곳에서 다툼이 없는, 다툼이 없이 세 번째 우물을 파게됐습니다 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 로호봇이라고 했습니다. 뭐예요? 장소가 넓다라는 뜻으로 로호봇이라는 이름으로 말했습니다. 결국 하나님께서 자기들을 위해서 장소를 넓힘으로 이 가축들을 번성할 수 있게 하셨다는 의미로 로호봇이라고 이름을 지었습니다. 자, 보세요. 이런 과정을 통해서 이런 과정을 보면서 우리는 이삭이라는 사람이 하나님이 계속 그 상황에서 이렇게 하셨음에도 선을 이루시면서 그와 인도하시고 은혜를 베푸셔서 그렇지 이 사람의 모습 속에서는 아까 말한 것처럼 이제 하나님만을 믿으면서 이렇게 홀로 서는 거 있잖아요. 응? 그런 모습 또 아브라함처럼 어떤 개척자적인 모습 이런 게안 보이는 거죠잘안 잘 보여요. 그는 약속에 대한 믿음이 확고하지 못했기 때문에 자기 권리를 주장하지 못합니다. 왜 여기서 이렇게 물러나냐면 약속에 대한 확신이 없었던 거예요. 왜냐하면 이 땅은 아브라함에게도 이미 확증해줬고 그 언약도 그렇게 맺어진 거예요. 자기들 사이에. 그러니까 이런 행동이 결국 우리는 성격상의 어떤 행동처럼 드러나버린 거예요. 응? 성격적인 모습으로. 근데 중요한 것은, 여러분, 성격이 나는 차분하냐, 다일질이냐, 뭐냐가 중요한 게 아니에요. 인간은 그런 것 가지고 그 자체를 가지고 뭘 말할 수 있는 문제가 아니에요. 중요한 것은 뭡니까? 그 모든 자기의 조건을 가지고 있어도 하나님의 말씀을 믿고, 하나님을 믿고 행하느냐라는 거예요. 하나님의 약속을 믿고 행하는 것이에요. 어떤 사람은 뭐 성격 탓하면서 막 그럴 것 없어요. 하나님은 다 각자 그, 그걸 대로 쓰시고요. 그다 조건을 주었습니다 그러니까 그, 뭐, 나는 왜 이렇게 막, 이렇게, 너무 귀찮지 모르겠어요. 나는 왜 이렇게 급한지 모르겠어요. 급하면 급한 대로 사실 쓰긴 써요. 그걸 나쁜 데서 이제 하나님을 생각 안고서 그렇지. 욱, 욱, 욱 해서 그렇지.
1: 응? 어?
0: 그게 문제지. 그렇지 않단 말이에요. 여기서 지금 그래요. 약속에 대한 믿음이 확고하지 못하기 때문에 자기, 권리 하나님께서 여기를 약속하셔서 이제 아버지에게 주셨던 이런 권리를 주장하지 못한 것입니다. 이삭이라는 사람으로서의 권리가 아니라 나라는 개인은 싫어, 짜증 나고 이런 게 귀찮으니까 피하고 싶어요. 그러니까 이삭이라는 한 사람으로서는 그게 편할 수 있어요. 그런데 이삭이라는 한 사람이 아니라 뭐예요? 약속의 후사로서의 행동이 요구되는 것입니다. 응? 약속의 후사로서 행동을 해야 되는데 그걸 하지 않는 거예요 약속의 후사로서의 권리를 주장하지 않는 것입니다 그게 그렇게 그게 하려면 믿음이 요하는 것이에요 약속에 대한 믿음이 있어야 약속의 후사로서의 권리를 주장할 수 있는 것이에요 거기서 믿음을 드러내지 않은 것입니다 이삭의 이 같은 태도로 태도는 그 오실 그리스도에 대한 하나님의 약속의 약속에 어떤 믿음을 견고히 드리지 않음으로써 어떤 위기를 맞는 듯한 모습을 보입니다. 그러나 하나님께서는 이런 어려운 상황을 통해서 그래도 이삭을 다시 계속 믿음으로 인도하시죠. 응? 이삭이 부엘세바로 올라가요. 응? 거기서 부엘세바로 올라갔어요. 하, 이 부엘세바에 올라갔을 때 하나님께서 그에게 나타나셔서 약속을 확증해 주십니다. 거기서 이런 것이 좀 결여된 이에게 약속을 확증해 주세요. 하나님이 얼마나 선하신지 몰라요. 이런 부분에서 우리는 좌충우돌하는 거예요. 내 머리 굴려가면서 그 순간에 모면을 하려고 하지만 은 하나님은 거기서 이걸 다시 말하지. 그 밤에 요와께서 그에게 나타나 이랬을 때 나는 내 하나님 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라. 내종 아브람을 위하여 내가 너와 함께 있어. 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라. 다시 약속하셔요. 놀랍죠? 아, 이건 예사로운 게 아닙니다. 이런 것은. 하나님이 그한 인간에게 입하셔서 이렇게 하시는 거 보게 되면 엄청난 일이에요. 이 삭은 이 대적들의 방해를 겪은 뒤에 약속을 믿음으로 이제 받아들이게 되죠. 이런 거. 그분이 마무리해서 그래서 그는 하나님께서 부엘세바에게 그에게 나타나신 후에 아 뭐예요 하나님을 위한 단을 쌓습니다 여기 단을 쌓고 음, 여호와의 이름을 불렀다 그랬는데 이것은 아마 예배를 옛날에 그, 그 에노스 얘기때도 얘기했습니다만 이건 예배를 말하는 겁니다. 여호와 이름을 불렀다는 것은 그러니까 아마 자기 종들과 자기 가족들 전체를 다 불러다 놓고 같이 한 것이겠죠 예배 행위니까 그러니까 그들과 함께 공적인 예배 형식으로 여호와 이름을 부른 것을 얘기하는 것입니다 그냥 뭐 하나님의 이름 한번 불렀다는 그게 아니고 이런 식의 표현은 그 중에 공적인 예배 형식으로 하나님의 예, 여호와 이름을 부른 것이죠 그 여호와를 위한 단을 쌓고 그렇게 했습니다 자 이제 그는 확신에 넘쳐서 거기에 장막을 치게 됩니다. 음? 장막을 쳐요 여기 확신에 넘쳐가지고, 그리고 그의 종들은 우물을 파기 시작합니다. 하나님께서는 오늘날 이 여기 이삭에게 이렇게 나타나셨던 것처럼 더 이상 우리에게 나타나시지 않죠. 어, 이렇게 이런 식으로 나타나지 않습니다. 또 우리는 약속의 성취를 뭐 기다리라고 이렇게 말하지 않습니다. 우리는 이미 예수 그리스도 안에서 다 이미 성취되었기 때문에 이런 것들이 지금 이다이 이 사람을 통해서 이런 것은 예수 그리스도 안에 성취된 이 땅에서 오실 예수 그리스도 성취를 얘기하는 것이 그걸 놓고 지금 계속 얘기하는 것기 때문에 근데 그리스도 안에서 성취되기 때문에 우리에게는 이제 말씀으로 나타나십니다. 이렇게 나타나신 게 아니에요. 근데 오늘도 이게 아니라 자꾸 이런 식으로 나타나는 것을 자꾸 주장하는 사람들 있어요. 음? 이번에 그 아까 제가 우리 우리 기독신문에 보니까 그뭐 요즘 우리나라 환상기도나뭐 이런 것들 이제 뒤늦게 교단적으로 세미나 하고 막 그러더라고 환상기도에 대한 우리 입장 뭐 이런 거, 그다음에 뭐 기철 장로에 대한 뭐 조사 뭐입장을 제가 안날부터 그랬잖아요. 송기철 장로라는 그 양반 그 하는 그것은 완전히 비성경적이에요. 그런데 음. 거기에 열광하고 난리한다는 것이 그러니까 우리 시대가 이만큼 진리가 없다는 거야. 하나님의 말씀이 변고하지 않는 것입니다. 응? 거기에서 그런 것을 막 흥분하고 뭐 거기서 무슨 막 선포하고 뭐말안이그 그 응? 양반의 그, 그 양반이 이미 미국 가서 영향 받은 것이 제가 했잖아요. 신사도, 존 윈버와 토론토 플래싱, 빈야드, 신사도 이 계보 속에 그 계보의 계통에서 영향받고 안수받고뭐 경험하고 오니까 자기한테는 그게 전부인 거야. 그래서 그렇게 하는 거야. 성경을 정확히 알면 은 그렇게 하지 못해요. 우리가 이런 걸 착각하면 안 됩니다. 근데 오늘날도 성경을 제대로 진리를 제대로 모르니까 성도들이 교회 안에서 막 달린 거예요. 어떤 사람들한테 그러든 자기 교회 성도가 몇천 명인데 자기 교회 아마 3분의 2가 이렇게 뭐 한다면 움직인다는 거예요. 뭐, 뭐, 한다, 어디에. 무슨, 무슨, 뭐, 이상한 뭐가 있다, 뭐, 여기 있다면 거기에 한 3분의 1 정도는 가본 경험이 있다고 해요. 새로운 게뭐 와서 뭐 한다 그러면은. 그러니까 다 자기 교회 성도들이 신앙생활, 자기 교회에서 해도 이 사람이 자기 교회가 뭘 가르쳐서 거기에 견고하다는 것을 안 가지고 있다는 거예요. 3분의 2가. 자기가 볼 때는. 다 어디를 여기 가고 저기 가고 걸쳐있다는 거야. 이거 빼고 저거 빼고 뭐냐. 가지고 뭐 신사도 체험하고 뭐 체험하고 다 걸쳐있다는 거야. 그렇게 하면서 이 교회에서 신앙생활을 합다
1: 진짜 웃기는 것입니다. 그래서 저는, 저는 목사로서 진심으로 얘기합니다. 이것은 1차적으로
0: 목사 책임이에요. 저는 한국교 회 목사들의 책임이라고 합니다. 우리들이 신학을 처음부터 잘못하고 있어요. 그런 신학도 너무 대충하고 있고. 피나는 공부를 해야 되는데, 성경을 연구하고, 지금까지 교회 역사 속에서, 이, 바르게 가르쳤던 사람들을 피나게 공부를 해야 되는데, 성경이 고 교훈적인 얘기 하는 거예요. 예수 믿으면 잘 되고, 못 받고, 뭐, 성경은 여기서 몇 가지 단어가 있잖아요. 이거. 뭐, 단어 연구백배 받고, 뭐, 이런 단어들 있잖아요. 그런 것을 가지고 풀어서 설명하고, 사람들이 기분 좋게 하는 거예요. 그 정도는요, 교사도 다 합니다. 성경, 교회에서 잔뼈가 군사이면다 합니다. 우리 교회에 오시는 이 목사님 한분 계시잖아요. 그 양반이 저한테 얘기하다 보니까 밥 먹으면서. 자기들이 자기가 이제 이따가 목사가 됐는거요 교회에서 오랫동안 나이가 먹으셔서 목사가 됐다는 거예 금년에. 근데 자기들이 목사님 솔직히 여기 와서 제가 설교 드리니까 아, 설교가 이렇게 빼다가 탁탁탁 들을 것이 있다는 거예요. 그 말은 이제 적랄하게 하는 것 같습니다. 근데 일반 교회는 탁 설교하면 아, 성도들이 다 앉아서 뭘 얘기하겠군. 다 안다는 거야 들을 게 없다는 거예 솔직히. 뻔히 추측이 다 된다는 거야왜 그렇게 되니까? 거야? 그러니까 그런 수준에서 얘기를 하는 거예요. 성경에는 깊은 진리가 있습니다. 교리적인 체계가 있어요. 그 그러니까 이런 걸 모르니까 송기철 장로 같은 사람에게 다 넘어가는 거예 젊은이들이. 시사도 운동 이런 데는 다 넘어가는 것입니다. 목사도부터 거기 가서, 목, 목, 머리를 디미는데, 피터 와그너 왔을 때 머리 디미고 난리인데, 피터 와그너 미국인이면 외국인이면 다 최근 줄 알아요? 천만 원, 거기 있 이단들 얼마나 많습니까? 그 사람들이. 잘못된 사상가사 사람 얼마나 많습니까? 그걸 우리가 분별을 안 해서 그렇습니다. 오늘날에는 하나님께서 말씀으로 하세요. 이렇게 안 나타난다고요. 이걸 다 예수 그리스도 안에 성취하셨고, 성령께서 말씀의 조명을 통해서 하시기 때문에, 성령께서 이 조명하신 성령의 사역이에요. 성령께서 우리에게 자신의 것을 하시는 것입니다. 똑같이. 근데 이것은 아주 무섭게 알아요. 이건 무슨 그냥, 그냥 저절로 되는데, 그렇게 됩니까? 여러분, 하나님 말씀 들으실 때, 여러분들이 언제 인생 교육을 다녀봤는데, 항상 여러분들이 처음부터 하나님의 말씀이 여러분들의 속을 뒤집혔을까 감동이 있었어요? 감동이 있는 거 쉬운 거 아닙니다, 여러분. 성령께서 역사하지 않으면 정확하게 말씀을 통해서 여러분의 감동이고 깨닫게 되는 일은 성령께서 하시는 일이에요. 그 일은 정확하게 성령이 하셔야만 되는 일이에요. 말씀을 통해서 하실 때 특별히 죄를 통해서 하나님의 위엄과 거룩하심을 알고 죄를 자각하면서 회개하는 역사는 성령께서 하셔야 돼요. 죄에 대해서 의에 대해 심판에 대해서 제가 이런 데 설명했지 않습니까? 성령이 아니지 못하는 것이에요, 여러분. 우리들이 하나님의 말씀을, 그래서 지금도 우리들이 다른 거 없어요. 이 사람의 입장이, 이 사기 입장의 선거와 우리 자신 입장의 선거 볼 때는 이 사람은 하나님의 약속을 믿고 가야 했고, 우리 입장에서는 하나님의 말씀을 믿기만 하면 약속에 참여하게 되는 것입니다, 우리는. 하나님의 말씀을 믿기만 하면. 물론 그 과정에서 이 사람처럼 약속 믿고 가는 데서 고난이 있을 수 있어요. 방해가 있을 수 있어요. 우리도 똑같습니다. 그러나 결론은 뭡니까? 하나님이 결론은 세우잖아요. 그걸 진하게 나타나셔서 말씀하시고 이렇게 세우지 않습니까? 결국은 최종적으로는 그것을 다 넘어서서 약속된 기업을 우리가 얻게 하십니다. 이 사고를 통해서 약속된 기업을 얻게 하시잖아요. 왜? 그리스도 때문에 그를 통해서 나온 후손이 그리스도 때문에, 우리는 그리스도에서 이루신 것 때문에, 우리는 기업을 얻게 되는 것입니다. 이사람은 오실 자기 후손도 오시하기 때문에, 오시 그리스도 때문에, 이 사람은 기업을 얻게 되는 것이요. 어? 끝까지 보존되는, 우리는 그리스도에 오셔서 이루신 것 때문에, 그분과 연합된 것 때문에, 우리는 모든 것이 기업을 얻게 되는 것입니다. 다른 거 없어요. 자, 주 26절, 33절을 보면은, 뜻밖의 일이 하나 벌어지죠. 그 쫓아내던 아비멜렉이 부엘세바에 있는 이삭에게 찾아옵니다. 이때 이삭은 아비멜렉을 꾸짖죠. 음. 그러니까 27절에 보니까 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였건 어찌하여 내게 왔느냐 이 상황에서 이삭은 자기가 하나님의 축복받은 자란 사실을 깨닫고 있는 것이에요. 이제는 그래서 예 그렇게 말을 했는데 아비멜렉이 고백을 하죠 2 8절에 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았대. 계속 우물을 다 뺏었단 말이요그 복받는 거다봤이 모든 과정이 이럴 수가 없는 거다. 이 이런 일이 벌어질 수가 없는 이, 다, 이 전체가. 아 여호와께서 너와 함께 계심 우리가 분명히 보았으므로 우리 사이에 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라. 이게, 여기와 기가안 맞으면 안 되겠다는 게, 계약을 맞아요. 이거, 보이, 자기가 살린 길이에요, 그게. 그렇게 판단한 것입니다. 여러분, 이게 놀라운 일이에요. 하나님은 이런 증명을 하시는 분이십니다. 어? 그러니까, 어떤 길이 살 길인지를 알아야 돼. 내가 방법을 찾아내는 게살 길이 아니고, 하나님의 약속을 믿는 거예요. 하나님의 말씀을 믿고 가는 것이, 이런 결과로 가는 길이에요. 이것을 믿어야 됩니다. 응? 이렇게 해가지고 이삭은 자기 아버지 아브라함이 얻었던 그 땅에서의 위치를 다시 회복하게 되죠. 이 왕이 와가지고 자기한테 와서 이런 언약을 맺자고 하잖아요. 비록 자기 목자들의 행위를 대수롭지 않게 여기면서 말을 하고 있지만은 29절을 말하고 있지만은 그러니까 이제 자기들이 해야지 않고 어, 보낸 것을 두고 얘기하는 것 같습니다만 은 아비멜렉은 일단 이삭을 인정하지 않을 수 없었죠. 그래서 29절 하반절에 보니까 너는 여호와께 복을 받은 자이니라 인정해 이하나님은 모르는 자가 인정한 것입니다. 이삭은 그들과 언약을 맺고 어, 이제 그날 저녁에 잔치를 베풀죠. 그리고 다음날 그들은 맹세하여서 언약을 보증하게 됩니다. 바로 그날 이삭의 종들이 자기들이 있는 곳에서 우물을 또 발견하게 됩니다. 음? 하나님이 또 주신 그렇게 해서 그 땅의 통치자가 이삭을 인정할 뿐만 아니라 하나님께서 그에게 삶과 번영의 토대가 되는 우물을 주셔요. 자, 이거 보세요. 그래서, 이삭, 이제 그래서 이삭은 하나님께서 그와 그의 가족들을 위해서 장소를 넓히셨다는 사실을 확고히 말하면서 자랑할 수 있었어요. 그래서 세바, 그 이름을 세바라고 하면서 그의 성을 부엘세바라, 부엘세바라는 이름이 이제 그 뒤로 고정적으로 지어져서 그 지역 이름으로 남게 됩니다. 여기서 우리는 이런 하나님의 이끄심을 보세요. 하나님의 인도하심을 보라이 말입니다. 후에 예수 그리스도를 예수 그리스도도 많은 박해를 받아서 버림을 당했지만은 마침내 세상의 구속주로 인정되고 또이 빌립보서 2장에서 말한 것처럼 모든 사람이 그를 인정하게 될 것입니다. 이런 일은 여기 이삭에게 있었던 일과 똑같이 예수님에게도 있었고 예수를 믿는 우리도 똑같이 있는 것입니다. 이 세상에서 우리가 예수를 믿고 나가는 데서 반대와 박해를 받습니다. 억울한 일을 당할 수 있습니다. 그러나, 그게 끝이 아닙니다, 여러분. 신자의 마지막은
1: 반드시,
0: 이렇게, 예수 크리스도의 결론 짓과처럼 웃는 것이에요. 하나님뿐만 아니라 사람들에 의해서 공식적으로 인정을 받게 되는 것입니다. 그래서, 마태복 보면 25장에 이렇게, 저 우편, 좌편 다이 거기서 인정을 받게 되는 거 착하고 충성된 중. 공식적인 인정을 하게 하는 것입니다. 그것이 우리에게 있다는 것을 잊지 마십시오. 이 땅에서 우리가 조금은 힘들 수 있습니다. 약속을 믿고 믿음을 따라서 가는 길에 박해가 있어서 그러나 우리는 반드시 그런 결론에 있습니다. 공식적인 인정을 받게 될 최후가 있습니다. 그걸 믿고 나가면 됩니다. 그 다음에 마지막에 34절과 35절에 이 애서의 안의 문제가 나옵니다. 아, 왜 여기에 이걸 기록했는지 우리가 의문을 가지고 있습니다. 그것은 아마 뭐 타이밍상으로도 적절해서 할 수도 있겠지만은 뒤에서 27장에서 나오는 이제 장작축복을 야곱이 받습니다. 그러니까 리브가와 야곱의 교활함을 정당화할 수는 없지만 정당화는 아니지만은 이삭이라는 사람이 지금 여기 34절과 36절을 통해서 적절치 않다는 것이에요. 어? 이 사람이, 아, 이 하나님의 축복을 받기에 적절치 않다는 것을 암시하고 있습니다. 뭐요? 어, 이방 여자하고 결혼했나, 이게 지금. 이렇게. 그거, 아브라함이 그렇게 막, 막았어요. 어? 이건 절대 안 된다고. 자식, 종의 교육, 음, 약속을 해서 말한 것입니다. 이 이방인과 지금 가난성과 피가 섞이면 복잡해집니다, 여기는. 가난 땅에서 후손은. 이건 이제 그런 장면이에요. 여기 에서의 행실은 그와 그의 후손들이 하나님의 축복을 받지 못할 것을 암시해 주는 것입니다. 아시잖아요. 이삭은 아버지의 뜻을 따라서 결혼했습니다. 그런데 여기 에서는 뭡니까? 결혼을 통해서 아버지의 근심을 가중시키는, 부모의 근심을 가중시킵니다. 아버지 이삭의 결혼은 가정을 화목하게 하고 하나님의 축복 아래 이루어지는 것이었습니다. 그런데 여기 아들 이삭에서의 결혼은 하나님의 축복 아래 있지 않습니다. 오히려 근심거입니다 이거 참 힘듭니다. 여러분, 이 결혼은 정말 사랑에 빠져서 막 결혼하고 나면 막못 막습니다만 신앙이 없으면요. 그렇게 해서 결혼 가지고 가정이 들어오면 참 그냥 외면상 먹고 사는 문제 정도는 침묵을 갖지 이 신앙에 우리의 중심에 공유가 일어나지 않기 때문에 근심거리가 됩니다. 그것도 뭐 바로 믿은, 믿느냐 하면 믿는 게 아니거든요. 그 사람들이 바로 신앙생활하는 게 아니거든요. 그때까지 엄청난 고민, 가정의 고민거리, 부모의 근심거리입니다. 에서가 결혼할 때 아마 이 이삭의 나이는 100세였겠죠. 60세에 자식을 낳았으니까 예. 근데 이들이 40세에 결혼했다고 했으니까 백세겠죠. 이 내용 이제 에서 에서가 축복받을 만한 인물이 되지 못한다는 것을 어 보여 주면서 여기 에서가 잘못한 것을 이렇게 우리에게 밝혀 주죠. 응? 그가 부모에게 잘못한 것이 있다는 것을 말해 줍니다. 뭐겠어요? 첫째는 스스로 자신의 결혼을 주선한 것입니다. 이 당시에는 부모 부모들이 결혼을 주선했어요. 그러니까 제가 지난 주에 얘기했잖아요. 애서는 자기중심적이에요. 자기, 자기 마음대로예요. 여러분 신앙생활의 변화는 자기 마음대로해서 하나님 뜻대로 하나님 말씀대로예요. 신앙적으로예요. 그 그러니까 부모의 반대를 무릅쓰고 이렇게 했다는 얘기입니다. 여기서부터 에서는 축복에서 벗어난 자인 것을 말해줍니다. 그다음 또 뭐예요? 할아버지 아브람 시대부터 계속되어 온 동족결혼 전통을 깨버렸어요. 이 아들은 동족결혼을 가서 그래서 이삭이 그걸 가서 자기 동족들이 가서 결혼하죠. 그걸 깼습니다. 또 가난한 사람들과 결혼하지 않는 이 집안의 그 뜻이고 그것이 약속과 관련해서 한 것인데 그것을 무너뜨려 버렸어요. 아브라함이 이삭에게 그렇게도 중요시 강조했던 것이 여기서 무너집니다. 그래서 나중에 우리가 뒤에 보겠습니다만 27장 한번 하나만 보고 끝냅시다. 27장 4 6절 한번 봅시다. 한번 읽어봅시다. 시작 리부가가 이삭에 이르되 내가 햇사람의 딸들로 말미야마 내 삶이 싫어졌거든 야곱이 만일 이 땅의 딸들 곧 그들과 같은 햇사람의 딸들 중에서 아내를 맞이하면내 삶이 내게 무슨 재미가 있으리까 야, 얼마나 힘들어요. 리부가와 이삭이 이 햇사람 하나님을 모르는 이들로 인해서 힘들어요. 삶이 싫어졌어요 삶이 싫어졌어요 여러분 인생이 막 삶이 무너지는 거예요 게 얼마나 그래서 여러분 감정은 제가 항상 얘기합니다 인간의 감정은 항상 하나님의 말씀에 대한 이지, 깨달음 아래에 있어야 돼 하나님 말씀을 통해 깨달음보다 위로 올라오면 이때부터는 반드시 과오를 범하 우리의 모든 감정은 하나님 의 말씀 아래로 와야 말씀에 대한 깨달음 아래서 이 감정이 통제가 되어야 되는 것입니다 여기는 안된거예요 여러분 여러분 중에서는 뭐 자식이 둔 사람이든 또 자식 된 사람이든 이런 것을 잘 유념하셔서 애서의 길은 아니에요 우리가 갈 길이 아닙니다 이삭의 길을 가야 되고
1: 응?
0: 아브라함의 길을 가야 됩니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님은 우리들이 참 하나님 앞에 온전치 못하고 진실치도 못하고 또 때로는 우리 자신의 그 안전에 눈이 멀어서 하나님의 약속을 온전히 믿지 못할 때에도 우리의 갈 길을 밝혀주시며 모든 것을 섭리 중에 선으로 인도하시는 너무나 은혜롭고 지혜로우시며 걸어가신 하나님이십니다. 그 하나님의 형용할 수 없는 섭리의 그 비밀로 말미암아 우리가 최종적으로는 정말 사람들 앞에서 만인 앞에서 공식적으로 인정받게 될 그런 인생의 여정으로 인도될 것을 믿습니다. 하나님 아버지 그 과정 속에서 있는 모든 적대와 반대와 어려움들 시련들 속에서도 주님 주께서 이이사계의 얘기를 통해서 교훈하신 것처럼 하나님 말씀을 믿고 우리 인도자 되시는 하나님을 전적으로 신뢰하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 상황이, 상황에 눈이 어두워서 주님을 보지 못하는 일이 없도록 자꾸 미끄러지는 일이 없도록 우리를 말씀으로 깨우쳐주시고 권면해 주시고 성령께서 생각나게 하셔서 어찌하든지 주님을 의지하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간 우리가 함께 구한 것이 있습니다. 기도를 들어주십시오. 우리가 교회적으로 민족적으로 여러 가지로 함께 구해야 하는데 우리의 기도를 들으시고 이 나라 안에서 참이 나라의 장래는 하나님께 달려있사오니 주님이여 이 교만한 나라 불쌍히 여겨주시고 또이 교만한 교회들을 불쌍히 여겨주셔서 이 나라 안에서 하나님 참된 교회들을 많이 일으키셔서 그래도 주님의 도구로 주의 살아계심을 증거하는 교회의 신실한 신자들이 일어나게 하여 주시옵소서. 주님이여 우리 여기 모인 성도들, 우리 교회에 속한 지체들 참 영혼의 갈망을 가지고 주의 은혜를 구하며 또 회심의 은혜를 구하고 여러 가지 사모함을 가지고 은혜를 구하는 영혼들을 주님 불쌍하게 주시고 저들에게 주의 살아계심을 우리의 구원주이신 것을 구속의 은혜를 알게 하여 주시옵소서 어린아이서부터 작년까지 하나님을 회심치 못한 자들이 누구세 와서 다 회심하고 새롭게 예수 그리스도를 믿는 일이 있게 하여 주옵소서 정신적으로, 영적으로, 현실적으로, 육체적으로 권고하고 힘들고 문제있는 영혼들을 어루만지셔서 우리의 기도를 들어 응답하시는 하나님을 삶 속에서 경험하게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.